0: Seja muito bem-vindo a mais um papo aqui sobre grana, money e bufunfa. que é o assunto que a gente mais gosta, né? E eu tô com um grande amigo aqui, um empresário, um empreendedor fora da curva, porque aqui a gente tem que aprender a ganhar dinheiro, né? Então a gente sempre está com os melhores. Reinaldo Zanon, seja muito bem-vindo.
1: Show de bola, Carol. Prazer é meu de estar aqui, uma honra. E para mim, pode ter certeza que você é uma referência e me sinto honrado de estar aqui com você.
0: Obrigado. E olha, é muito curioso, né? A gente se conheceu num evento né? onde eu participei lá do Nitro 10X e putz, já admirava, né? Porque, pô, você tem franquia pra caramba, né? Fez um trabalho incrível, mas que poucas pessoas conheciam agora. Você está mais presente nas redes, na internet também? Conta um pouco dessa transformação aí também.
1: Então, o que, que acontece, né? Eu sempre fui offline. Sempre, hoje o grupo Zanon, nós temos é, mais de duas mil franquias no Brasil. E em 2000, nós estamos em 2021, 2020, foi 2019, dezembro de 2019, no evento, né? Eu não era tão conhecido na internet, já tinha meu Instagram, tudo. Só que eu resolvi participar de um Mastermind. E eu vou te falar uma coisa, que esse Mastermind foi um divisor de águas na minha vida. Porque nesse Mastermind eu conheci, através do Piero, conheci o Tiago Fonseca. Fui num jantar na casa do Tiago... E aí o Thiago já me conectou com o Pablo, com o Kaiser, com várias pessoas que estavam inseridas no mercado digital. E o grande X do digital é que é um negócio que você vive o ilimitado. Para você ter uma ideia, a nossa holding sempre vendia cerca aí de 400 franquias ao ano. Uhum. né? 300, 400 franquias. Que vamos considerar que é um belo é um número. Belo número. E aí com o marketing digital, a gente fez um lançamento de uma das nossas marcas e nós vendemos aí em praticamente quatro dias, né, de segunda a sexta-feira, 220 franquias. Então o mercado digital, ele te dá uma escalabilidade que o mercado tradicional, da maneira normal, você jamais teria essa escala. E além disso também, para construir o seu branding, a sua imagem, o mercado digital é muito barato. Porque só depende o quê? De você fazer um bom criativo, fazer um bom vídeo com bom conteúdo e seu vídeo pode viralizar e milhares e milhões de pessoas te conhecerem.
0: Muito mais rápido do que, obviamente, o presencial. E conta um pouco, né? primeiro, para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo, o, que, que, o que, que é essas franquias? né? O que, que os franqueados fazem? O que, que eles vendem?
1: Bom, vamos lá então. É... Vou começar lá do começo. Eu sempre uhum. gostei muito de vendas. Uhum. E quando... Eu fui trabalhar numa multinacional americana de vendas direto e marketing de rede. Eu cheguei a ter mais de mil distribuidores independentes na minha rede. Meu irmão estava na corretora, que é a Seguralta, que foi a primeira empresa que a gente franqueou. Essa corretora, na época, ela estava com uma dívida de 300 mil reais, estava tomada em crédito no banco, tinha uma geração de caixa legal, mas devido à administração, meu pai tinha um sócio eles... Gastavam mais do que a empresa tinha capacidade de gerar de caixa. né Meu irmão falou: Cara, ou a gente vai ter que fazer alguma coisa, ou a empresa vai deixar de existir. E era um sonho antigo da minha mãe franquear a corretora. Em 94 ela foi junto com o grupo Shirt para Atlanta e fez que um legal. Franchise University. Grande Xerto, adoro Sherto. E aí ela voltou para o Brasil, toda empolgada, toda animada, não, vamos franquear a corretora de seguros. E meu pai, eu só assim, você tá louca? Você acha que isso vai dar certo? Isso dá certo para hamburgueria, cafeteria, não para seguro. E ficou engavetado de 94 a 2008. E em 2008, eu e o meu irmão, a gente falou, vamos desengavetar esse sonho aí. E na realidade, a gente precisaria de 100 mil reais para poder fazer toda a formatação. Eu falei, pai, arruma pra gente. Ele falou, já que eu tô devendo 300 no banco, vou ficar devendo 400, mas eu vou acreditar. Porque ele já tinha visto que eu tinha... É, tido bastante sucesso nessa empresa que eu trabalhei. Uhum. E aí a gente franqueou. O que aconteceu, Carol? Primeiro ano, a, a, eu achava que todos os corretores de seguros iam querer se tornar a Segura Alta. Mas tinha o João Seguro, o Toninho Seguro, tinha um ego em relação Uma ao vida. nome. eu fiquei um ano patinando. Não conseguia vender. Gastando com viagem, com manutenção de carro e nada. Um ano patinando, no final do primeiro ano, nós vendemos uma franquia, que na verdade eu odeio a franquia, eu não vendi. Nossa. Aí um certo dia um contador bateu lá na porta da empresa e falou, fiquei sabendo que vocês vão franquear a corretora, eu quero comprar. Aí deu aquele estralo, falei, eu estou indo no público algo errado. Aí eu parei de ir atrás de corretor de seguro e comecei a atrás de contador, despachante, empreendedor, pessoas que queriam empreender, mas... Não sabiam do que.
0: E que não tinha um ego envolvido, né? Que tipo, é... estavam abertos a aprender. também. Hoje
1: todo mundo conhece o Google AdWords, né? Uhum. Mas naquela época era novidade. Eu falei, cara, vamos colocar 30 reais por dia para gerar lead? E começou... era mais barato também, né? é, Começou a vir lead. E eu comecei a vender. Aí eu comecei de 30 reais, 100 reais por dia, 200 300 reais por dia, mil reais por dia. Que legal. E aí as coisas começaram a acontecer. Por quê? A gente mudou o público-alvo, mas a grande virada nossa, eu já vou entrar, é, falar de todas as marcas, mas eu não posso deixar de falar da Seguralta porque ela foi é, a primeira e foi a que deu o quê? Toda a base para o Grupos Anon ser é o que o Grupos Anon é hoje. Eu era muito novo, eu tinha 26 anos de idade e meu irmão tinha 24.
0: Legal.
1: A gente não transmitia tanta credibilidade. No segundo ano, a gente vendeu... 29 franquias. No terceiro ano, que foi a grande virada, a gente contratou o Paulo Henrique Amorim. Lembra? Olá, Olá tudo né? bem? Do <risos> Domingo Espetacular. E aquilo ali pra gente, a gente não tinha grana, em dinheiro de hoje, sei lá, eram uns 200, 300 mil, só que a gente pegou emprestado e a gente deu all-in, fomos pro tudo ou nada. Foi incrível. Que e quando de... você é mais novo dá pra fazer isso. Né? Depois, depois desse vídeo, 10 meses depois, a gente fez o primeiro milhão de lucro mesmo, né? Falava que guardei sim. um milhão de reais, que era eu tinha isso como meta. Foi meu o dia que eu tiver um milhão, era um milhão, né? Sou um milionário.
0: Sou um milionário, <risos> exatamente.
1: E aí eu com 28 anos de idade, meu irmão com 26, a gente conseguiu realizar isso daí. Por quê? Porque a gente entendeu que a gente precisava de alguém que trouxesse essa credibilidade. E aí o resto é história. Seguralta hoje nós temos 1.400 franquias. Faturamento aí de 400 milhões ano em prêmios de seguro. Top. Em 2014, eu tive meus amigos que viram o sucesso da Segura Alta falaram: cara, eu quero transformar em franquia o meu negócio. Você não entra de sócio comigo? Aí surgiu o Grupo Zanon. 2014, que é a road de franquias. Que
0: hoje você tem várias franquias. Várias então, uma franquias. pessoa que queira... Que é um momento, inclusive, né? Quando a gente tem uma crise, como a gente está vivendo, é, muitas pessoas perdem seus empregos e acabam pegando o fundo de garantia para investir em franquia. Sim. Então, ela tem a possibilidade não só de ter uma franquia de seguros, mas de outros negócios também? Outros negócios. Quais são os negócios?
1: A primeira que me procurou foi a Los Max, restaurante mexicano. Então, hoje a gente tem 70 restaurantes. Hum, que delícia. Restaurantes. Da próxima vez você
0: pode trazer para a gente aqui. Não, vamos, vamos combinar. E
1: <risos> Restaurante mexicano, nós temos uma financeira que é a SegCred, uhum. nós, que nós temos mais de 250 franqueados. Nós temos a X-Branding, que é uma agência de marketing digital, até que o Pablo Júnior, nós temos vários sócios também, não é só minha essa empresa. Nós temos também a Fast Bronze, que é bronzeamento artificial, a pessoa vai, mas não é aquelas máquinas, é um, bronze, um bronzeamento. A jato é produto orgânico, não faz mal para a pele e tudo mais. Nós temos a Fest Bronze, que é uma clínica de estética. Temos a Mapcell que é uma rede de reparo de celulares e acessórios para celulares. Nós estamos com 45 unidades. E, deixa eu esqueci de alguma. Esqueci de alguma? A RIS, RIS e Contabilidade. Nós estamos também lançando essa franquia de contabilidade e são essas as marcas. Só que a gente também tem a expand, a não expand, onde eu transformo negócios em franquias. Quem quer transformar o que um negócio, fazer uma, uma assessoria para transformar o um negócio da pessoa em franquia. Então a gente já formatou mais de 50 empresas, transformamos aí em franquia.
0: Que bacana. E quanto que um, né, uma pessoa que está nos escutando, que está vendo esse papo aqui, ela precisa para montar uma franquia. Tem, imagino que tem de vários valores,
1: né? Nós temos de todos os valores. Nós temos modalidade home office, por exemplo, da Segura Alta, a partir de 30 mil reais, a pessoa já pode um ser um franqueado. franqueado. O retorno do investimento em média é de 8 a 12 meses. Essa é a média nessa modalidade home office. Legal. E nós temos franquias mais caras, igual a Semblan, a Clínica de Estética, o um investimento aí a partir de 150 mil reais podendo chegar a 300, 400 mil, depende do tamanho da unidade que a pessoa quer montar. Né?
0: Que bacana. E eu, eu falo bastante isso né, com as pessoas que me acompanham, que é você ser multi receitas, né? Sim. Então quando você é um franqueado, você não precisa necessariamente. As pessoas acham que tem que ser 8,80. Vou largar meu emprego e vou ser um franqueado? Não, você Sim. pode continuar com o teu trabalho e ser um franqueado. Assim como quem aí já está no mercado financeiro, ó, pessoal, é investimento, franquia. É... Você pode estar tá na bolsa, operar, ser um trader e ser um franqueado, né? Mesmo porque bolsa não toma todo o seu tempo, né? Quanto tempo precisa de dedicação um franqueado? Ele vai colocar pessoas embaixo, não ele que tem que cuidar sozinho. Como que funciona? Ó,
1: o modelo home office é mais a pessoa mesmo operando, então tem que ser uma pessoa exclusiva se dedicando para o negócio. Uhum. Mas, você mas dá para envolver
0: uma... a, o marido, dá, a esposa, mas os é, filhos?
1: Mas né? é mais para pessoa. Agora você vem uma loja, algo mais estruturado, onde você vai ter um gerente, um gestor, aí dá para você ter mais essa flexibilidade. Uhum. Agora Carol, o que, que é importantíssimo, franquia não é garantia de sucesso. Pra é entender. um negócio como outro qualquer, requer dedicação agora a chance de êxito é maior porque você vai pegar um know-how de alguém que já está operando há anos e ele já fez o branding a gente fechou o campeonato brasileiro todos os jogos televisionados pela rede globo as nossas marcas estavam no campo então isso ajuda mas não vai garantir que terá sucesso existe risco assim como investimento também Sim, existe claro. um... e risco eu costumo dizer que acordou sai é da cama você toma risco né
0: exato negócio de não você é só bolsa que tem risco o que tem risco dá certo dá errado e muitas vezes né até é, é importante a seleção do seu franqueado né porque ele Sim. pode denegrir a tua imagem
1: mas eu te dar um exemplo a pessoa fala assim não eu vou comprar uma franquia eu vou montar e vou ficar em casa dormindo e O Rio Preto a franquia do McDonald's que todo mundo conhece Faz fila, trocou de dono três vezes. Nossa, e é o McDonald's, três. hein? E no terceiro que firmou, e eles hoje têm, eu acho que, oito lojas na cidade. E é McDonald's. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Porque às vezes a pessoa acha que vai comprar uma franquia e não vai ter que trabalhar. Isso não existe. Amanhã isso tá é dando utopia. jadinho, comprar um é, Isso é Isso é utopia. <risos> Dá para ganhar? Dá, eu tenho franqueados que ganham muito, mas eu tenho franqueados que vieram com a mentalidade errada, achando que não iam ter que trabalhar, que quebraram a cara, né? Perderam o dinheiro, por quê? Se você investir e não seguir a receita do bolo, é difícil. Outra coisa de franquia que é importante deixar claro, tem pessoas que nos procuram, querem mudar... Cor da caneta, cor da agenda, querem fazer tudo do jeito dele. Eu falo, cara, por que você comprou uma franquia? Uhum. A franquia você está comprando um modelo pronto. Então qual que é o benefício de uma franquia? Você tem tudo pronto, o um marketing, é, você vai ter apoio, só que qual que é algo que não é tão positivo? Não dá para você querer mudar. É engessado. Se você quiser montar tudo do seu jeito, a sua cor, do seu jeito, você tem que montar o seu negócio, não uma franquia. Uhum. E às vezes acaba dando... Esse tipo de conflito, tem pessoas que não tem perfil para ser franqueado. Isso aconteceu uma vez no treinamento. Eu vi o franqueado reclamando da agenda, que a agenda tinha que ser de outra cor tudo. Eu falei, cara, por que você comprou a franquia? Eu falei, cara, não é para você. Você quer devolver, a gente devolve o dinheiro. No treinamento eu vi que ele não tinha um perfil, porque ele queria mudar tudo, fazer tudo do jeito que ele... Não, não, eu quero continuar. Batata, deu dor de cabeça para gente.
0: Não, porque pior, ele queria né? mudar as coisas. você tem um grande sonho. Você vai lá, é. cria uma empresa. Aí o cara quer tudo na tem empresa. Dá errado. Você não, a tem a tem a é, de é preto e
1: amarelo. Eu chego aqui e falo, não, mas eu não gostei do preto e amarelo. quero mudar <risos> essa cor. Quero... Eu falo, cara, monta a sua então. Exato. Se eu pego um negócio pronto, validado, sólido, eu tenho que acreditar no projeto. Eu não tenho que querer ficar mudando.
0: Renato, mas eu vou te dizer que isso acontece igualzinho na bolsa. Porque os traders, eles pegam e falam assim, não, eu quero aprender com você. Beleza, então... Vai, faz o treinamento. Aí chega lá, tem muitas pessoas, às vezes, na aula mesmo, que falam assim: nossa, cara, a sua estratégia não tá funcionando. Eu falo, é, é. Então abre aí a plataforma que eu quero ver o que você fez. Batata. Abriu lá, não. A estratégia é para ganhar um ponto lá, o stop tá três pontos. Putz, o stop da pessoa está em 10, ela mudou o GAN, ela mudou tudo. Praticamente uhum. tudo. Não tem mais nada, não tem nem, nem um, um histórico do que era a estratégia inicial. É, se dá certo é quase zero mesmo, né? Sim. Pode dar certo? Pode, mas daí é outra estratégia. Uhum. Você vai ter que testar, validar para ver se realmente, de fato, se aquilo vai ter sucesso. Agora, um ponto bem importante, né? Pessoas fazem a diferença. Uhum. Então, você cresceu toda a, a tua empresa, né? A tua holding hoje. Aí com franqueados. E os franqueados são pessoas que trabalham Sim. e que acreditam no negócio. Como encontrar as melhores pessoas que vão fazer parte do teu time? Existe um processo de seleção desses franqueados?
1: Existe um processo de seleção, mas eu costumo dizer que às vezes, Carol, a gente acha que a pessoa tá vindo do superman dos negócios. Você selecionou, você colocou todos os critérios. E tem pessoas que você fala, você não dá nada. Você fala, cara, será que eu vou deixar essa pessoa entrar ou não? Aí a pessoa, não, mas eu quero. E a pessoa se destaca. Então, existe um processo. Mas, às vezes, se a gente julgar só pelo processo, você perde boas pessoas. Uhum. Hoje eu tenho vários franqueados que são excelentes, que você não dava nada para as pessoas. E eu tenho várias pessoas que vieram com PHD, é, é, pós na GV, com sabe? Com tudo que você fala, meu, esse cara vai arrebentar. E não foi. O cara era muito acadêmico e pouca prática é, de colocar a mão na massa. Então o que que eu olho muito para quem quer principalmente comprar uma franquia de serviço da Segura Alta que é venda. Se o cara não tiver o sangue correndo na veia de venda, não vai dar certo. Ou ele contrata um bom vendedor para poder fazer as vendas ou não vai ter sucesso, porque seguro é venda. Aliás, Carol, tudo na vida são vendas. Se você não souber Sim. vender a sua ideia ou o seu produto, você está fadado ao fracasso. Então, Sim. a principal qualidade que um franqueado tem que ter é vendas. Até no McDonald's. Se o cara não tiver é, é, isso na veia, na veia não vai dar certo. e o Preto, o que, que eu observo? Toda hora o cara te oferece tenta fazer um upsell para você. Ah, comprou. Você não quer o maior? Por, só por um real a mais? É. Isso é treinamento. Sim. E na hora de passar o cartão, olha que interessante. Você fala: você vai pagar como? Cartão de crédito. Vai passar no débito? Por quê? Paga menos taxa. Lógico. Então, então eles, eles são treinados tá te a te induzir a passar no débito para pagar menos taxa, porque eles devem ganhar uma bonificação por isso. Então, o que, que eu acredito que a principal função em qualquer empresa, qualquer negócio, é venda. Você, você tem que dominar a arte das vendas. Porque se você dominar, você vai ter sucesso em qualquer coisa que você for fazer. Porque quem sabe vender, vende qualquer coisa. Você não vai passar fome. Qualquer Sim. empresa precisa de um bom vendedor. E se você souber o que? Essas habilidades, você vai ter sucesso. E eu falo com propriedade isso porque eu era a pessoa mais tímida que existe na face da terra. Hoje pode não acreditar. Eu no palco, palestrando e gravando uhum. os vídeos, mas você acredita que às vezes dá aquele frio na barriga até hoje? Porque eu sempre fui muito tímido. Eu era aquela criança que jamais, jamais meus pais imaginavam que eu teria sucesso. Porque eu era tímido ao extremo de não olhar no olho para cumprimentar a pessoa. Só que o que, que me moveu, o que, que me transformou? Era o desejo ardente de crescer e de ter sucesso. Era o desejo ardente de poder é, ver a situação e querer fazer alguma coisa para mudar. Por quê? Eu sempre tive uma coisa na cabeça. Eu sempre quis ser uma pessoa de sucesso. Não importa, é legal, eu preciso aprender a ter sucesso.
0: Que legal. E eu
1: sempre tive uma coisa na cabeça dos juros compostos e de investimentos. Eu falei, pai, meu pai morava numa casa, no melhor condomínio da cidade, a casa com mil metros quadrados de área construída, que ele comprou com muito sacrifício, financiou na caixa em 30 anos. Eu sou contra financiamento. No Brasil, nos Estados Unidos, não. Eu sou a favor, porque lá vale a pena você trabalhar o seu dinheiro e financiar carro, claro. imóvel, porque... A taxa é pequenininha. Pequenininha. No Brasil... Agora a
0: taxa está pequena. É, né? agora Mesmo assim, tá. ainda não chega é. no
1: consumidor final, infelizmente. Não. Né? Então, Carol, o que acontece? Só para aplicar que está baixo. Você falei, pai, vende essa casa. Pega o dinheiro investe. Sim. Se você tiver conseguir 12, 15% ao ano, em 5, 6 anos você dobrou o capital. Então eu sempre tive isso na cabeça. E tinha uma
0: mamata da renda fixa, né? 14% nossa, ao ano. Nossa. Chegamos até. E daí então, o que você falou pra ele? Isso? Eu falei, vende
1: a casa. Ele, não, porque casa. Meu pai sempre foi assim, não, você tem que ter tua casa. Tá, tá, tá. Aí as pessoas já vão vir me julgar. Mas Rinaldo, você está construindo uma casa aí de 2 mil metros quadrados que eu vi no seu. tá. Mas isso não representa nem 10% do meu capital, Sim. nem 5%, entendeu? Então, eu não deixei de investir. Eu tenho muitas vacas leiteiras, vamos dizer uhum. assim, negócios me dando renda que me permite eu fazer isso daí. Ah, mas você comprou uma Ferrari. Tá, mas não representa nada. Eu jamais compraria uma Ferrari se eu fosse gastar todo o dinheiro que eu tivesse num carro.
0: Ou seja, se eu fosse morar dentro do
1: carro. Né? Exatamente. E como que você paga o, eu já vi o seguro isso. e o, o IPVA do carro? Só o IPVA, acho que foi 70 mil, um negócio assim. Então, assim, por que eu falo isso? você precisa fazer o seu dinheiro crescer. E como que você faz o seu dinheiro crescer? Você tem que ter dinheiro. E como que você consegue dinheiro? Você tem que vender alguma coisa para alguém. Ou uma ideia, um produto, um serviço. E você vende, você ganha seu dinheiro, você coloca o seu dinheiro para nascer mais dinheiro. Esse é o segredo da prosperidade. As pessoas não enxergam isso. E por que que eu conto essa história? Eu nunca fiz faculdade, eu fiz, fiz administração em Rio Preto. Minha irmã veio para São Paulo, fez GV. É, minha irmã mais nova, formada na Unesp, passou em primeiro lugar no vestibular. E hoje elas vão investir e elas pedem opinião para mim. Por quê? Tem que mudar isso. Porque, é, porque <risos> o, resultado, o resultado fala mais alto do que qualquer teoria. Uhum. E eu sempre fiz o quê? Tive mentores. É muito importante. Você que está assistindo é, esse vídeo, esse podcast, escutando esse podcast, é muito importante que você tenha mentores eu sempre tive mentores. Por eu não me achar uma pessoa muito inteligente, eu tinha a humildade de falar, eu preciso de ajuda. Sim. E o grande eu da maior, da maior parte das pessoas, elas se acharem tão autossuficientes, inteligentes, de achar que não precisa de mentor. É aí que ela quebra a cara. Porque antes de fazer qualquer negócio, eu pergunto para várias pessoas. Aquilo que a gente estava conversando mais cedo lá, eu perguntei uhum. para outras pessoas e todo mundo chegou na mesma conclusão. Então assim, pessoal, tenha mentores, tenha conselheiros. Toda grande empresa que está listada na bolsa, é obrigatório ter o que? Conselho. Conselho. Isso aí. Conselho. Auditar resultado. Então assim, quem olha os números, ou seja, você está auditando o resultado, você está olhando os números, não tem como dar errado, porque você está vendo se está indo bem ou se está indo mal. Você tem conselheiros, você está vendo o resultado a probabilidade de ter sucesso é muito grande. Então Sim. você tem que ter isso na sua vida, mesmo que você estiver começando agora, que você for pequeno, porque eu sempre tive isso na minha vida.
0: Olha quantos insights importantes aqui. né O primeiro é a respeito do dinheiro, né de colocar o dinheiro para trabalhar. Acho que a tua fala é importantíssima, porque a gente vive, infelizmente, numa sociedade aqui no Brasil, que a gente foi da cultura do endividamento. Então eu preciso pagar boleto, preciso... Comprar uma casa e ter um financiamento, daí eu vou correr atrás. Até muitas pessoas falam: não, eu tenho que ter um boleto para pagar para eu correr atrás. Do dinheiro, né? E que daí o Robert Kozak foi muito feliz no livro dele Pai Rico, Pai Pobre, falando sobre a corrida dos ratos, que é justamente disso que a gente tem que se livrar. E daí, você mudar para a cultura do investimento, isso favorece muito o nosso país. Porque se todo mundo tiver essa cultura, né, essa, essa mentalidade que você acabou de descrever, né, Reinaldo, a gente vai ter outro país. Porque se eu ganhar dinheiro, você ganha dinheiro, a gente continua gastando na padaria de seu Zé, uhum. na quinta da Dona Maria, a gente sofre menos com as crises. Eu acho que esse é o primeiro ponto bem importante. E o segundo insight aqui é sobre humildade. Uhum. Né? Eu gosto muito de uma frase que é o mercado não aceita arrogantes. Na verdade a vida não aceita arrogantes. Uhum. Então quando você achar que você está no topo, que você sabe tudo de tudo de tudo, você vai entender que você não sabe nada e a chance de você quebrar é muito maior. Grandes empresas, grandes negócios quebraram por causa disso. Grandes relacionamentos acabaram por causa disso. Justamente porque as pessoas, às vezes, elas esquecem desse ponto essencial, que é ter pessoas melhores o tempo todo. Assim, mentores: pô, você vai ter um mentor ali na área das finanças, você vai ter um outro em marketing digital. Agora, essa experiência que você teve é. de sair do offline e ir para o digital: pô, beleza, já tinha sucesso, é um grande empresário, tem faturamento superior a muitos ali que te mentoraram no digital, uhum. mas no digital você ainda não conhecia muito, Sim. né? Então talvez em outra área da tua vida você não conhecia muito, então é importantíssimo as pessoas entenderem isso, né? Uhum. E a humildade que faz as empresas crescerem, né? E, e um ponto bem importante, né, Rinaldo? Eu percebo muito isso... Que o fato de você ter vindo do offline, você é uma pessoa que não tem esse ego de querer estar à frente e todo mundo aplaudindo o tempo todo, né? E eu vejo até ter uma preocupação em relação ao movimento que a gente está surfando, principalmente no digital, porque as pessoas esquecem que o negócio é a empresa. Sim. Não é a pessoa, né? Sim. Mas a empresa é formada por pessoas. É. Você tem que dar o devido atenção para as pessoas, você tem que fazer com que elas cresçam, mas Pô, tem, tem valor uma empresa que só depende do cara? Você ia conseguir ter uma rede de franquias se só dependesse, por exemplo, de você?
1: Não, não gera equity. E o grande X de todo negócio, eu só monto negócios hoje que tem possibilidade de equity. Por quê? Se depende de você, um dentista, um médico, tem médico que ganha, tem tem médico que ganha 500 mil por mês. Mas hum. machuca a mão dele pra você ver. Ele ficar sem trabalhar, sem poder operar. O grande X é você ter uma empresa autossuficiente, madura, que não depende de você, que você pode simplesmente estar aqui numa terça-feira à tarde gravando um podcast e os negócios estão lá. Tá não acontecendo. pararam. Acontecendo. Esse é o X da questão, então eu vejo na realidade pessoas que se dizem empresárias, mas elas são escravas do próprio negócio, porque se ela ficar uma semana sem ir na empresa, a empresa quebra, dá tudo errado. Então, o X é, você precisa ter uma empresa autogerenciável, profissional, você precisa estruturar. E para estruturar a empresa, cai naquilo que a gente estava falando, você precisa ter boas pessoas. E aí, você precisa de uma boa seleção, bom recrutamento, para você ter boas pessoas e treinar sempre essas pessoas, mas hoje lá no grupo... Pra você tem ideia, cara, eu, eu ia pros Estados Unidos, eu adoro Miami, é uma das minhas principais cidades, eu amo Miami. É onde e eu corri minha primeira maratona. Eu ia pra Miami, <risos> sabe o que eu fazia? Eu ficava a manhã inteira no hotel fazendo venda de franquia, porque eu era o meu melhor vendedor. Sim. Se eu não vendesse, meu mês ia ser péssimo, eu falei, eu tenho que acabar com isso. E aí eu comecei, independente de religião, eu acredito muito em Deus, respeito todas as religiões. Pedi para Deus, falei, Deus, coloque pessoas boas nos meus caminhos, pessoas melhores do que eu. E quando você pede, o que, que acontece? Aparece. Aparece. Aí apareceu o Canisa, que hoje é meu braço direito é até sócio meu em algumas empresas, e hoje é ele que toca a parte da expansão. Olha que legal. Então, você precisa buscar pessoas melhores do que você para poder estar junto com você. Porque somente assim você vai ter um negócio que não depende de você. E esse é o grande lance de você ser empreendedor e empresário. É você não ser escravo do seu negócio. Porque o dia que eu sentir que eu virei escravo do meu negócio, eu vou vender aquele negócio e fazer outra coisa.
0: Sim.
1: Porque o X da questão é o seu negócio não pode depender de você. Você pode ser até uma peça fundamental, igual Elon Musk. Ele é um showman. É da, a gente estava até falando dele, várias acertadas. Mas hoje os negócios dele não dependem 100% Sim. dele. Ele é somente a cereja no bolo. Sim. O problema é quando você é o bolo inteiro, aí é que dá, vai dar problema, né?
0: Esse é um ponto bem importante. E falando em expansão, aonde vamos chegar com a Holdings Anon? Aonde, qual é o grande sonho? Porque assim, só a gente vai renovando, né? Eu quando comecei na Bolsa, eu achei que eu sabia ganhar dinheiro e que aquele era o limite depois de uns anos, né, ganhando. a Primeira vez que faz o primeiro milhão. Aí você vê que depois o foco é 100 milhões, um bi, daí já vira de dólar. E, o, e a meta de crescer não mais pela questão financeira uhum. mas pelo propósito né quando você tem uma hold, você tem um monte de franqueados você já tem que, você tem um monte de responsabilidade também né um monte de gente também nessa torcida aonde que vocês querem chegar
1: então nós estamos levando os negócios para outros países nós já estamos aí em seis países que legal parabéns a, a nossa ideia está nas, nas principais capitais aí da América Latina e Europa com os nossos negócios uhum. só que eu acho que o principal a gente está estruturando estou amadurecendo a ideia né Pessoal, pô, vocês não vão abrir capital, fazer FIO? <risos> Vai, então, assim, vamos que eu quero comprar essas nós as coisas. Nós já estamos estruturando, <risos> mas assim, não temos data, nada, mas é, é para poder dar oportunidade de outras pessoas também fazerem parte do nosso negócio. Mas assim, a gente não tem uma data, não tem pressa.
0: E sabe o que é muito legal? Porque sabe o da... que é legal,
1: Carol? É. Só para completar isso aqui, a pessoa fala, pô... Mas por que, que você está estruturando se você não sabe se você vai abrir o capital? O grande X de você estruturar é que você está amadurecendo. E você está fazendo o quê? Dever de casa. Quando Sim. você faz o dever de casa o sucesso ele é inevitável. Você
0: está profissionalizando cada vez Exatamente. mais, porque não tem nada mais profissional do que ter capital aberto. Porque tem toda uma auditoria envolvida, Sim. você tem que ter o conselho de administração, você uhum. tem que ter toda uma estrutura para isso, porque você vai ter sócio, vai se tornar uma C.A. Né? E que, Exatamente. de fato, você não vai ter mais controle de quem pode ser seu sócio. O lado ruim é que qualquer pessoa pode ganhar dinheiro com você, inclusive uhum. aquela que você não gosta. Uhum. Vou te contar uma real disso. Uma vez eu recebi um e-mail lá de um sou super mal educado, eu falei para ela, sabe qual é o problema disso tudo? É que eu nem posso obrigar você a vender as suas ações, eu não posso fazer nada, mesmo que você não seja uma pessoa legal. Mas a parte boa é que o teu, por exemplo, franqueado, ele pode também ganhar com o sucesso do crescimento da empresa, Sim. né? Então, ou seja, é uma meritocracia pura, uhum. onde as pessoas acabam também, também tendo valorização lá dentro e você permite também ter é, dar né, fazer um, um programa de stock option, permitindo que elas se tornem sócios, dentro do negócio, né? sem precisar ficar mudando o contrato social, por exemplo, ou negociando com os seus sócio. Acho que essa é uma das grandes vantagens. E o segundo ponto bem importante, né, Reinaldo, é que você de fato consolida um legado. Eu acho que assim, é o que eu penso pela ato e eu vejo muito no, na tua fala, no jeito como você estrutura a tua empresa, muito similar a isso, que é, nós passaremos por essa vida, mas o teu negócio, a tua empresa, o que você criou, ele pode continuar. Porque outras pessoas boas, outras pessoas capacitadas vão continuar esse negócio. E essa é a grande graça de um negócio. Porque é isso que ajuda, inclusive, o nosso país a crescer, né? A economia a prosperar. Se a gente imaginar que a gente vai ganhar dinheiro e vai fechar a portinha e ninguém mais vai ganhar dinheiro com aquele negócio, a gente não está permitindo que a economia continue crescendo, né? Acho que esse é um ponto. Mas vamos pensar a respeito dessa, dessas ações aí. O Brasil merece mais empresas de capital aberto, principalmente de grandes empreendedores como é o caso de vocês. Agora conta pra gente a real, eu sou sócio do meu irmão, como é ser sócio do seu irmão? Tem aí, né, é melhor, é pior? O que, que você acha de vantagem
1: também nisso? Carol, é, eu e meu irmão, a gente tem uma unidade muito legal. Só que lógico que já tiveram vários quebra-paus dentro da empresa, só que a gente não leva pra casa. Legal. E uma regra que a gente colocou, não deixar a esposa por exemplo, trabalhar lá na empresa, porque é complicado, como que eu vou falar para a esposa? Agora, eu e ele, a gente já divergiu várias vezes, mas a gente deixou, definiu muito bem claro qual é a função que a família de cada um, e a área que ele cuida, que uhum. é mais a parte de operações, a palavra final é sempre a dele, uhum. e a área que eu cuido, que é a parte de expansão, novos negócios, a palavra final é sempre minha, eu escuto tudo, mas a gente uhum. respeita a palavra final de cada um. E assim, pô, meu irmão, pra você ter uma ideia, ó avião nós somos sócio. É, rancho, a gente tem rancho, é sócio. Uhum. O barco é sócio. Uhum. Já disse que a gente divide tudo. Então, a, a gente tem uma unidade tão grande. É verdade, você compra mais coisa, né? Pelo menos eu é, faço isso com o meu irmão. Você gasta tanto. Eu vou ter um barco sozinho, custa X. Manter um rancho, custa X. É. Com ele, é metade pra cada um. Então, assim, é muito gostoso você essa unidade. Você tem que saber o que? Respeitar o espaço de cada um Sim. e a palavra final de cada um sem perder o respeito. A gente nunca nunca já, é, já alteramos vozes, mas a gente nunca saiu no braço. Sabe essas Sim. coisas de baixaria? Claro. Não. Um o meu irmão isso. não tinha como sair no braço, porque senão ia perder. Né? <risos> mas <risos> eu, ó, eu, <risos> eu adoro, e eu já falei pra ele, o dia que ele quiser é, parar, eu paro também. Falar, vamos vender tudo? Porque a gente começou junto e a gente vai terminar junto. Que lindo isso. Então a gente, até uma época ele tava cogitando, então, eu falei, cara, se você pensar em parar, ele até contou isso aí já, que ele tava meio depressivo, teve uma fase difícil. Eu falei, não, cara, se você vai, se você quer vender? Vamos vender tudo, então a gente para todo mundo. Aí a gente, Eu ajudei ele, tudo. e Independente de religião, né, ele acabou conhecendo realmente um Deus que eu conheço. E isso dessa espiritualidade ajudou muito ele também no, nos negócios. Porque chega um momento, Carol. Que você tem dinheiro, você tem tudo que você queria comprar e aí. Então, gente, é, é, eu não estou falando isso para ser arrogante, mas não é, não é sobre o dinheiro, não. é sobre o legado. E quando ele viu a quantidade de famílias que ele estava ajudando, das, dos franqueados, os próprios franqueados dando feedback, falando, cara, você mudou a minha vida, você transformou a minha vida. Sim. Cara, eu comprei uma casa para o meu pai, não tinha condição. Então, é o legado que fica. Então, quando você tem um propósito claro, que excede qualquer é, relação de, somente de dinheiro, você realmente vai fazer o que tem que ser feito. Porque se fosse por dinheiro, a gente já teria parado há anos atrás. Sim. Não precisaria estar mais trabalhando. Mas a gente continua nos movendo pelo propósito, que é realmente poder transformar a vida e transformar a nação através do empreendedorismo. Eu vou, ó, eu vou usar em falar o que eu estou falando aqui. O Brasil, ele é um dos países do mundo que tem maior potencial do mundo. Se a gente mudar a mentalidade das pessoas e estimular essas pessoas a empreenderem, meu, isso aqui é um monstro. O Brasil passa vários países. Por quê? E o Brasil é gigante. Nossa, Reinaldo, você está falando é música
0: para os meus ouvintes. O Brasil é gigante. Porque eu bato muito nessa tecla. Meu. O, quanto, uh, o quanto o brasileiro entender o potencial que ele tem e aprender sobre duas coisas bem essenciais, empreendedorismo e sobre dinheiro, porque também não adianta ganhar dinheiro e não saber uhum. é, fazer o um investimento, né, construir patrimônio. Se a gente prender essas duas coisinhas, ninguém segura o país. Ninguém segura. Porque a gente, inclusive, é, tem um mercado que acaba sendo bastante ignorado, que daí fica para um outro papo, que é o agronegócio também. Uhum. Né? E você no interior sabe muito bem disso. O quanto o brasileiro muitas vezes despreza, fala de até uma forma meio pejorativa, é ah, celeiro do mundo, Pô, olha a oportunidade gigante que é o Brasil. Né? Então, eu acho que a gente, se aprender essas duas coisas, de fato a gente vira a potência que a gente merece ser. Por isso que eu fico muito feliz de te conhecer, porque eu sei o quanto você batalha para que o empreendedorismo esteja no dia a dia das pessoas. Quando você forma dois mil e poucos franqueados, você está formando empreendedores. Você está convidando as pessoas a empreender junto com você, porque elas também precisam trabalhar. Como você falou, não vai cair no colo, não é só sentar lá que vai sair vendendo, né? Olha, nosso papo ficaria 10 horas falando com você aqui, mas eu vou deixar as pessoas com gostinho de Quero Mais para a gente voltar a fazer outros papos aqui. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo seu carinho com a sua família, a dedicação aí também com o teu irmão, de ter reforçado que a sua mãe plantou a semente. É. adorei escutar isso. Tá vendo, mulherada? Eu falo para é. vocês que as mães, elas têm esse poder. Sim. Elas plantam uma semente na cabeça dos filhos. E em algum momento aquilo brota e faz uma bela diferença, né? Então, de ter falado aqui sobre a tua família também e sobre como a gente tem aí, um potencial gigante aqui no, no Brasil. Parabéns. Estou esperando para comprar as ações, tá?
1: Combinado? Eu que agradeço a participação. Foi uma honra poder participar. Pode contar comigo sempre.
0: Perfeito, pessoal. E, ó, vocês querem aprender mais sobre franquias e empreendedorismo, já sabem também que o Renato Zanon cria um conteúdo muito bacana pra vocês. E você que tá querendo começar a empreender, uma frase que o Geraldo Rufino fala que eu adoro, comece empreendendo no CNPJ do outro, comece empreendendo no negócio do outro, ser um franqueado é justamente isso também, né? Você poder empreender junto com alguém para que você possa avançar. Se você gostou do assunto, não esquece, é claro, de compartilhar com todo mundo, que é assim que a gente muda o país. Quanto mais as pessoas tiverem conhecimento, mais rápido a gente pode mudar a situação e transformar o nosso país na potência que ele merece ser. E é claro, escreve aí nos comentários se tem mais assunto que eu posso trazer para você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.